0: Hola, y bienvenido al podcast, donde hablaremos sobre las estrategias de aprendizaje. Mi nombre es Andrea Alejandra García Morón, y hoy vamos a hablar sobre estrategias de enseñanza y aprendizaje, formación del profesorado y aplicación, por Monreo del 2007. Empezamos primero con el primer capítulo, las estrategias de aprendizaje. ¿Qué son? ¿Cómo se enmarcan en el currículum? En el primer capítulo vamos a diferenciar la, las partes entre las nociones del método, técnica y otros procedimientos curriculares relacionados con el concepto de estrategia. Por otra parte, pretendemos clarificar qué son estrategias de aprendizaje y cuándo y cómo pueden enseñarse para completar su auténtico objetivo, o sea, dar al alumno aprender de forma significativa y autónoma los diferentes contenidos curriculares. Después de establecer esto, la función de las estrategias en el currículum escolar se plantean de algunos interrogantes que habitualmente están precedentes en la práctica pedagógica cuando nos referimos a la posibilidad o a la necesidad de ensayar estrategias de aprendizaje. Esta es, desde nuestro punto de vista, un capítulo introductorio que debería ayudarnos a compartir significados y establecer el marco general a partir del cual se han de llevar a cabo las sucesivas concreciones de la, actual, de la actuación educativa que conlleva, aspecto del que nos ocuparemos en los capítulos que siguen. Después, hablaremos de las técnicas de estudio a las estrategias de aprendizaje. ¿Enseñamos técnicas o enseñamos estrategias? Para conseguir nuestro propósito, puede ser útil iniciar nuestra exposición con la descripción de algunas maneras diferentes de aprender, basadas en el mismo contenido. Así que, se sugiere al lector que observe la actividad desarrollada en las tres aulas de centros de primaria. Supongamos que en esas aulas se está desarrollando una unidad didáctica relativa a la representación del entorno mediante la realización de planos. En la primera de dichas aulas, el profesor pretende que los alumnos realicen un plano de su clase. Para ello, primero les enseña cómo puede hacerse un plano parecido, el del patio del recreo. Delante de los alumnos dibujo un rectángulo y explica que utilizará unos símbolos para representar todos los elementos. Después de situar los símbolos en su lugar, sugiere a sus alumnos que ellos hagan el plano de, una, de su clase de la misma manera. Se trata, les dice que hagan lo mismo que ha hecho él, pero con el salón de clases. En la segunda de las aulas nos encontramos con una profesora que pretende que sus alumnos aprendan a realizar el plano de su clase teniendo en cuenta la necesidad de representar simbólicamente los diferentes elementos de este. Antes de empezar, sugiere a sus alumnos que hagan un listado de todos los elementos que debe contener un plano. Una vez completado el listado, se discute entre toda la clase y... Cómo deben de representarse los elementos. Durante 10 o 12 minutos, los alumnos piensan en posibles símbolos, se presentan diferentes propuestas y después de analizar su pertinencia con cada uno de ellos, se escogen los símbolos que pertenecen, que parecen más adecuados. Otra manera de hacerlo puede consistir en imaginar unas medidas para la clase y para los elementos que hay en ella y poner en el plano estas medidas. Para realizar su plano, los alumnos escogen el procedimiento que les parece más adecuado. Utilizan los símbolos que ya se han discutido anteriormente. Cuando todos los alumnos han acabado el trabajo, se comparan diferentes planos analizando si uno de los procedimientos de medida es más adecuado que el otro y por qué. Después, si quieres sus alumnos que pueden tener presentes Presentes estas variables para realizar el plano de su clase correctamente. Los alumnos deciden cómo realizar la tarea teniendo en cuenta reflexiones anteriores. Escriben cuál es la finalidad de su plano, los conocimientos que tienen para hacerlo, es decir, qué creen que saben y lo que necesitan para aprender para dibujarlo. Una vez que que todas las parejas han terminado el trabajo, intercambian planos y otros compañeros valoran si es claro informativo y si se consigue el objetivo. Nociones relacionadas con el concepto de estrategia, habilidades, procedimientos, técnicas, métodos, algoritmos y heurísticos. Una rápida geada a la bibliografía reciente sobre los temas educativos de nuestro país basta para darse cuenta de la confusión terminológica que supone la utilización de términos distintos en la calidad de sinónimos, o bien la atribución de diferentes significados. Para contribuir a la confusión terminológica citada y con la intención de aclarar nuestro punto de vista alrededor de los conceptos, vamos a intentar, aunque sea muy brevemente, analizar sus acepciones y explicar el significado que otorgamos a cada uno de ellos, significando con el que va a ser utilizado en este libro. Partiendo del concepto más amplio y genérico que corresponde a las habilidades, es frecuente el término que se confunde entre capacidades y, por, su y por supuesto, con el de estrategias. En relación, hablemos de capacidades cuando nos referimos a un conjunto de disposiciones, tipo genético una vez desarrolladas, a través de la experiencia se produce el contacto con el entorno cultural. Siguiendo con esta argumentación y ampliándola respecto a la habilidad y estrategia, se nos, hace, se nos parece una oportuna diferenciación que hace Chetnick, cuando afirma que las habilidades son capacidades que pueden expresarse en conductas. Por lo tanto, para conseguir ser hábil en el desempeño y de una tarea, es preciso contar previamente con la capacidad potencial necesaria y con el dominio de algunos procedimientos que permitan al alumno tener éxito de forma habitual en la realización de dicha tarea. Pero esta afirmación sugiere que al menos un nuevo interrogante: ¿Qué es el procedimiento? Si tomamos como punto de referencia las diferentes definiciones que desde la perspectiva educativa nos ofrecen, solo podemos definir procedimientos como maneras de proceder. De actuar para conseguir un fin y de acuerdo con el carácter general y amplio que se les atribuye, se incluyen en esta categoría el resto de los términos que se ocupan. Se puede hablar de procedimientos más o menos generales en función del número y de acciones o pasos implicados en su realización. De la estabilidad en el orden de esos pasos y del tipo de meta en el que van dirigidos. En los contenidos de procedimiento se indican contenidos que también caen bajo la denominación de destrezas técnicas o estrategias, ya que todos estos términos aluden a, la caracterización, a las características señaladas como definitorias de un procedimiento. Sin embargo, pueden diferenciarse en algunos casos de este apartado contenidos que se refieren a procedimientos o destrezas generales. En nuestro país, los estudios sobre las diferentes posibilidades de clasificación de procedimientos están actualmente emergiendo y de acuerdo entre los diferentes puntos de vista no es la característica aún ni más evidente ni más frecuente. Una de las propuestas más actuales en ese sentido es el de VALS, quién establece la necesidad de contar con algunos criterios para clasificar los tipos de procedimientos. Desde nuestro punto de vista, los últimos criterios son respectivamente los más útiles para diferenciar entre los diversos tipos de procedimientos curriculares. En lo referente a la meta, podríamos distinguir los objetivos de aprendizaje. Desde esta perspectiva, podríamos distinguir un conjunto de maneras de actuar o de operar sobre datos o fenómenos que se repiten en distintas áreas del diseño curricular, de otras formas de actuación que estén estrechamente vinculadas a una única área o disciplina curricular.